0: Señor, te damos gracias hoy por esto que ya hemos pasado muchos de nosotros. Gracias, Señor, por esta celebración. Rogamos ahora que abras nuestra mente y nuestro corazón aquí en las demás clases, desde los niños hasta los jóvenes, también nosotros aquí, para que podamos consumir realmente tu palabra y sea realmente un alimento tan rico como siempre es para nosotros, mucho mejor que el alimento material. Transforma nuestras vidas, Señor, y gracias te damos. Y pedimos que bendigas todo el resto de este día con todas las actividades que hay hoy. Que en todo tú te glorifiques y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nadie murió. Ustedes ven todas estas flores atrás mío, pero no es, okay, no es lo que ustedes piensan. Right, son regalos que se han hecho unos a otros y... Y usted habrá dicho, bueno, y ahora, ¿dónde está? No está. <ríe> ok. Vamos a la carta de Filipenses. Ah, I can't. Filipenses capítulo 2. Muy bien. Vamos a hacer lo que acostumbramos que es leer el capítulo 2. Hoy vamos a ver los versículos 16 al 18, pero vamos a mirar desde el versículo 1. ¿Estamos preparados? Right. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu y si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, «Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Así desde la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bueno, en el bosquejo dice, en la introducción, que vamos a leer un versículo por persona. Yo leí estos versículos, pero esto es lo que vamos a hacer, porque eso es una una idea para… Esta clase va a todas las clases, desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, simplemente la adaptan a sus edades. Y eso es una idea para que todos ellos participen, porque en la mayoría de las clases hay… 18, 15 alumnos, 20, lo máximo por ahí en algunos casos. Acá tenemos una mini congregación. Entonces no tenemos 18 versículos para 18 personas, sino mucho más. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra clase. Yo voy a leer, un o le voy a decir a ustedes, cualquiera que lea un versículo, y muy rápidamente, a ver si recordamos más o menos qué es lo que el Señor nos está diciendo en ese versículo. ¿Comprenden? Por ejemplo, ¿quién lee el versículo 1? Ahora tenemos a Miguel, a Marlon, a los demás. Ah, Juan, ok. Right. Entonces, levante la mano si va a leer. Mano Juan Casapaico, se acerca a usted, lea el versículo 1 del capítulo 2. Aquí, Mario, adelante. Entonces, Mario lee el versículo 1 y muy rápidamente tratamos de recordar qué dice la interpretación. Adelante, Mario. Uno del capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Gracias. ¿Qué podemos más o menos recordar? ¿Qué significa ese versículo? Rápidamente. Un absoluto de la fe. Okay, aquí habla de consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu Santo, afecto entrañable y misericordia. ¿Recuerdan algo? La otra vez creo que vi ahí con un folder con todas las copias de las lecciones hasta el día de hoy. Así que si lo tiene, vaya a la primera. Pero si no, ¿recuerdan más o menos cuál es la idea? ¿Cuál es esa idea que Pablo? Yo sé que hace muchos domingos atrás, pero ¿cuál fue realmente esa idea, verdad? Si hay alguna consolación, un consuelo, comunión del Espíritu Santo, afecto entrañable, alguna misericordia. A ver, levante la voz. La. Atributos de Dios. ¿Qué más? No nos olvidemos de quién es Dios, pero a ver, ¿qué es esto? Si alguna consolación en Cristo... ¿Emma? Afecto fraternal. Ajá. Ahí atrás. Unidad cristiana. Se habla de la unidad al principio. Si hay alguna consolación. ¿Recuerdan esa? Si hay alguna, no quiere decir que es una duda, esa expresión. Sino, justamente, yo les decía, ¿por qué hay esto? Ok. Creo que Lorena levantó la mano. Amor. ¿Verdad? Como vertical, horizontal. El amor de Dios hacia nosotros y nosotros lo desparramamos horizontalmente. Catalina. Esto es una promesa. Muy bien. ¿Quién más había levantado la mano por aquí atrás? Sí, Araceli. Ok. ¿Recuerdan por qué Pablo exhortaba a la congregación a tener este tipo de consuelo, misericordia entre ellos. ¿Qué estaba pasando? Poner en práctica lo que el Señor nos estaba enseñando. Pero, ¿qué estaba ocurriendo? Allá atrás el hermano había, hace rato, levantaba la mano, me parece. La unidad espiritual, porque dice un concepto, en el Espíritu Santo. O sea que dijimos aquella vez que la unidad entre nosotros como iglesia, como hermanos y hermanas en Cristo, Cristo, no es una cosa que nosotros humanamente realmente logramos hacer, ¿verdad? No es la unidad de decir, bueno, todos pensamos 100% igual. Recuerdan que dijimos a veces hay iglesias o grupos que dicen, vamos a hacer una reunión unida y vamos a, a unirnos. Bueno, podemos orar por la unidad. Pero, ¿quién realmente produce la unidad? Dios, el Espíritu Santo. Y si ustedes leen la carta de 1 Juan, dice que cuando, en la Biblia, cuando nosotros estamos, eh, eh, pedimos perdón por nuestros pecados, estamos bien realmente con el Señor, dice, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y ahí habla de que estamos unidos. En el mismo contexto de 1 Juan dice, eso nos une. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz... Como Cristo es en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Entonces, la unidad en el Espíritu es un resultado del trabajo del Espíritu Santo cuando usted y yo andamos en luz. ¿Y qué significa andamos en luz? No estamos en engaños, estamos bien con el Señor. Entonces, eso automáticamente nos atrae a otros hermanos en Cristo. ¿Ok? Versículo 2. ¿Quién lo va a leer? Lorena, aquí adelante, hermano Juan. All right, ahí está el micrófono, Lorena. Compe- completad mi gozo mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una, una misma cosa. All right, ese día hablamos acerca de Hechos capítulo 2, y lo comparamos y Pablo dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Sentir lo mismo, yo explicaba, significa pensar absolutamente lo mismo en todo. No. ¿Podemos tener algunas diferencias en pequeñas cosas? Sí, diferencias en el sentido no de peleas, sino si interpretar quizá alguna cosita un poquito diferente que la otra. En lo posible, no, pero puede ocurrir, por ejemplo, la escatología. ¿Recuerdan lo que es la escatología? ¿Qué es la escatología? ¿Rigo? El estudio de lo que vendrá en cuestión de la salvación. Ahora, hay entonces, el estudio de las cosas futuras, lo que vendrá, ¿verdad? Entonces, algunos cristianos interpretan, primero viene el rapto, luego viene Jesús, luego viene el milenio. Otros dicen, no hay milenio, en realidad viene el Señor, todo pasa de golpe, no hay tal cosa como el rapto, pero si sí lo hay, lo hay en el momento. Otros, diron, you know, hay Entonces, ¿por qué hay esas pequeñas diferencias? Usted dirá, son grandes. No son grandes, son pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay un programa A, B, C, D, E, F, G, así tan exacto en cuanto a cómo va a ocurrir todo eso. Simplemente nos dice, va a ocurrir seguro y va a ocurrir y habla de la iglesia va a ser raptada. Claro, la iglesia va a ser raptada. Lo que algunos discuten es, primero vino el rapto, luego viene Cristo, luego vienen los mil años. Otros dicen, no, todo eso ocurre todo junto, el rapto, el juicio. Entonces, uno puede decir, bueno, you know, yo pienso que el rapto es primero. Otros pueden decir, bueno, la Biblia me parece que dice que el rapto viene más tarde. Nunca nos peleemos por ese tipo de situaciones, porque ni por nada, pero menos por eso, porque no hay absoluta claridad en la Biblia. Ahora, claro, cuando uno cree algo, lo cree vehementemente y hace énfasis y, ¡Y esto es lo que yo creo. Y uno puede hacer eso con humildad. Como se si hace un buen debate. ¿okay? Uno pone los argumentos, pone los textos bíblicos, el otro hace lo mismo. Y a veces no es necesario llegar a una última conclusión, simplemente se debate una posibilidad. Lo que sí sabemos es que va a ocurrir, que el Señor va a venir... ¿Comprenden? Ese es un ejemplo de no andar peleando por eso. Hay personas que van a iglesias donde las damas se ponen un velo en la cabeza y nosotros no lo hacemos. Eso es otra cosa donde no debemos pelear con nadie. ¿Ok? Es una cuestión de costumbre, interpretación de lo que el apóstol Pablo dice en ciertas cartas, que no lo dicen otras, curiosamente. ¿Ven? Pero por eso... Entonces, aquí cuando la Biblia dice... Si hay un consuelo de amor, comunión en el Espíritu Santo, ven, dice, complete mi gozo sintiendo lo mismo. No dice, piensen todo absolutamente igual, pero sí sientan lo mismo. No dejen que el diablo los divida por estas cuestiones de interpretación. Ahora, si alguien dice, bueno, yo creo que a Cristo hay que ir por alguien más, bueno, ahí ya la persona no está sintiendo lo mismo, se está yendo de lo absoluto de la fe. Se está haciendo lo fundamental. Ok, ¿qué más dice ahí? Sintiendo una misma cosa. Hechos 2, Hechos 4 nos decían que la primera iglesia, los cristianos primitivos eran de un mismo sentir. No tenían muchos de los problemas que tenemos nosotros hoy porque no tenían 2.000 años de historia cristiana con muchas interpretaciones. Todo era muy, muy virgen, muy nuevo, muy puro. Entonces, ¿qué era lo que aprendían los cristianos primitivos? La doctrina de quién? De los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles, ¿de dónde venía? De la doctrina de Cristo, es lo que ellos aprendieron directamente de Cristo, ¿ok? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros también de hacer, sintiendo la misma cosa. ¿Quién lee el versículo 3? A ver, yo le dejo a Juan que decida, porque hay varias manos, ¿ok? Vamos dándole un poquito a cada uno, así varios pueden leer. Hacía mucho que no leían tantos versículos, así que aprovecho hoy. Dos, tres. Na, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! Aquí está el secreto del matrimonio feliz. Si sí, pastor, esto no tiene nada que ver con la clase. Ajá. Esto no es para la congregación solamente. Si usted y yo no podemos hacer esto en casa, menos con la congregación. ¿Eh? Entonces, ¿qué es contienda? Pleito. Entonces, nada hagáis por pleito o contienda. ¿O por qué más? ¿Qué es vana gloria? Gloria vana. ¿Qué significa eso? Darse gloria a uno mismo. ¿Okay? Y darse gloria a uno mismo no es solamente decir, bueno, darse gloria a uno mismo, mirarse al espejo y decir qué guapo soy. No, Darse gloria a uno mismo es cuando uno piensa que la opinión de uno vale más que la del esposo. Escuchan el silencio, ¿verdad? O que la de la esposa, o que la de otros en la iglesia. Así que, usted no piense esta carta es para los filipenses y entonces es para nosotros la red como como congregación. La cosa empieza por casa. Si yo le hablo a José mal acerca de mi esposa, yo estoy desobedeciendo este mandato de Dios. Y no estoy amando a mi esposa Estoy ofendiendo a Dios y estoy abriendo lugar a los demonios. ¿Se acuerdan lo que la Biblia dice? No des lugar al diablo. ¿Se acuerdan lo que la Biblia dice? Anda como león Rugente buscando a quien devorar. El diablo no es como Dios que lo sabe todo. Entonces escucha, capta. ¡Ah! Oh, ok, está, Daniel está hablando mal con, con Rigo, con José, con, con, you know, con quien, Eduardo, con quien sea. Le está hablando mal de Mariel y le está quejando. Mire, Mariel no es la... la, 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 la. Entonces el diablo dice, este es mío. Entonces va y ataca ven. entonces lo mismo si yo voy y hablo con Miguel acerca de usted ya vio a la hermana fulana ya vio a la hermana. entonces usted eh, yo sé que a veces esto o nos causa gracia o nos pone mal pero hermanos esto es el problema que ve en la iglesia de los filipenses ya empezaba a ver esto hace dos mil años atrás ya Pablo empezaba cuídense con esto no abran las puertas a Satanás no les conviene a la iglesia como congregación, pero no les conviene a usted y a mí y a ellos, ni a nadie en el mundo. Así que nada, dice, hagan por contienda. No hagan nada por vanagloria. Estímense. ¿Qué dice el, el siguiente? Estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, cuando nos vemos unos a otros en la congregación, todos tenemos diferentes roles en la iglesia, diferentes dones y talentos, pero nadie es superior a otra persona. Yo no soy superior a usted porque sea su pastor. Simplemente tengo este llamado y tengo este rol. Mi responsabilidad es mucho más grande que la suya delante de Dios porque Dios me ha puesto esta congregación para dirigir. Pero eso no me hace a mí una persona más grande. Porque tengo un doctorado, no soy superior a usted. Dios no mira eso como diciendo, ah, este es más que el otro que apenas sabe leer y escribir o no terminó la escuela. ¿Comprenden eso? ¿Está claro? No... Porque el día de mañana pueden venir otros doctoras, doctores, enfermeros, ingenieros, abogados, o uno que no sabe ni leer a escribir, pero tiene una gran empresa y es millonario. Diría en el libro de Santiago, no le vaya a dar el primer lugar pensando que es mejor que usted. Delante de Dios valemos igual. O amén, pero ¿está seguro o amén porque es religioso decir amén? Amén porque está seguro. Usted dice, si estoy en la iglesia, tengo que decir Amén. No diga amén si quiere, diga ok, sí, yeah, amen whatever, pero you know, es la idea. Entonces, uh, aquí no es que, uh, ¿right? Entonces, ¿qué significa eso? De, estimamos a los demás como superiores. Yo tengo que ver a mi esposa, a mis hijos, a, a, a mis hijas, a ustedes, a, como, como, como si fuese una persona superior. Delante de Dios somos igual. ¿Ven? Entonces, acá no dice, ve a a Eduardo como él es superior a usted. ¿Qué dice? Como superiores. ¿Qué significa eso? Como si fuese superior, como que el valor que le doy es superior. Usted dice, bueno, pero si usted conociese a mi esposa, a mi esposo, yo le conozco a su esposa. También lo conozco a usted. Y usted me conoce a mí, creo. Entonces, ven, no es, pero si supiese los defectos, o cómo me habla, cómo, who cares, la, la cuestión aquí es el valor que tiene esa persona delante de Dios. Ahora hace cosas malas, sí, yo también. Peca, ¿alguno de ustedes no peca? Levante la mano y oramos por usted. Ahí sí que necesita liberación. Entonces, ve, el asunto no es, bueno, you know, voy a tratar al hermano o al pastor o al esposo o a la esposa o a un hijo bien si me trata bien. ¿Se imagina si Dios usase esa política, esa filosofía? Voy a tratar a Daniel bien si Daniel me trata bien. Daniel estaría muerto en el infierno ya. Entonces, ve, la, la idea no es, uh, no, no. Es primero que Pablo habla en Filipenses mucho acerca de esto, lo que yo les digo es esto hermanos, no lo vean solamente para la congregación, esto era para la congregación de los Filipenses o ahora para la congregación de la red, comienza en casa, con la familia primaria, la familia en la carne y se extiende a la iglesia. Y los filipenses tenían sus problemas como los corintios, a veces, con la cuestión de sus dones, sus roles, su trabajo en la iglesia. La Biblia dice, no se vean a los demás en, con contención, sino que considérenlos como si fuesen superiores. ¿Ok? Ahora, right, continuamos. Verso 4. ¿Quién tiene para leer verso 4? Aquí adelante, levantó la mano, Armando. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias. ¿Qué significa no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros? ¿Qué aprendimos aquella vez? A ver, en voz fuerte. Muy bien, cuidar de los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué significa esa parte? No ser egoísta. ¿Qué significa cada uno mirar por lo nuestro solamente? Uno no tiene en cuenta los sentimientos de los demás, las emociones de los demás, o también uno piensa, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me hace sentir bien, esto es lo que a mí me conviene. Pero cuando vivimos en familia primaria o la iglesia, la mejor forma de que la familia o la iglesia o la familia de iglesia funcione bien es cómo. Aquí lo dice, esto no es invento del pastor Daniel. La Iglesia, la Biblia dice, si nosotros en vez de mirar cada uno por lo que a uno le conviene, mira primero por lo de los demás, la cosa va mucho mejor. Yo les dije en aquella elección, nunca se peleen, pero si se van a pelear, peleense por algo bueno. Algo bueno es, no hermano, déjeme que yo lo haga por usted. Suena muy idealista. Suena como muy en las nubes, como pastor está pensando en un mundo muy rosadito, muy... Pues yo no lo escribí. Gracias a Dios que yo no lo escribí porque yo hubiese escrito otra cosa. Yo hubiese escrito primero yo y lo que a mí me conviene. Después usted si hay tiempo. Pero en el Espíritu Santo, Pablo y yo, y usted, nunca hubiésemos escrito eso realmente. Sino que el ejemplo es el Señor Jesús. ¿Recuerdan? Todas esas partes, tres, cuatro domingos nos tocó nomás, nos llevó dos, tres versículos. Hayas pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que Pablo no les dice con sus propios esfuerzos en su carnalidad. Dice el Espíritu Santo vive en ustedes, ustedes pueden hacer esto. Tomen el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? Se despojó a sí mismo. ¿Qué dijimos ese día? Ahora vamos a acelerar porque vamos muy lento y tengo acá mi reloj, pero mirando el cronómetro mío acá. Pero, ¿el Señor Jesús qué hizo? ¿Dejó de ser Dios mientras estuvo en el mundo? No. ¿Qué cosa despojó? Cuando Pablo dice aquí, se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de su naturaleza como Dios? No. Su trono, dejó su trono, despojó su expresión, dicen griegos. ¿Recuerdan la idea de la, expres- la parte de Dios que se expresaba antes en la gloria y, y no, en su majestad? Eso lo dejó temporalmente para venir acá. Si Jesús hizo eso, e inclusive cuando vino acá, vino a morir, Pablo dice, él es el ejemplo. Fíjese que Pablo mismo no se pone como ejemplo. Él dice, Jesús es el ejemplo. Entonces, usted y yo no podemos decir, no, pero yo no podría, a I mí, mean, no, pastor, suena muy bonito, pero el Señor tiene que comprender, y usted es el que tiene que comprender, yo sé que tiene que comprender. El ejemplo es Cristo. Entonces, si Cristo murió por mí y fue capaz de dejar su trono de gloria para hacer su nombre y exponerse a que lo matase en el momento que Él dispuso para pagar por nuestros pecados, los suyos y los míos, más de toda la humanidad, cómo yo no voy a poder perdonar a alguien que me ofende, es la idea. No me diga, pero usted no sabe lo que me hizo. No me importa lo que le hicieron o lo que me hicieron. La Biblia dice, si no perdonamos a la gente sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y ahí es donde la mente humana dice, esto es mucho, yo no lo puedo hacer. No, pero por eso tiene el Espíritu Santo adentro. Ahora, si no lo tiene, por supuesto que no puede. La Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. ¿Es locura para usted? Si es locura para usted, porque usted se pierde, usted no es salvo todavía. Ahora, que usted diga, bueno, esto es imposible, humanamente sí. Pero ¿usted cree que el Espíritu Santo vive en su vida y Él le da poder para perdonar? ¿O usted piensa, well, you know, no, es sí o no? Entonces, a todos nos han hecho cosas horribles en algún aspecto o en otro, no más, menos, no importa, para cada uno el problema es de uno y es fuerte, es grande, no importa lo que haya sido, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a estar expuestos a ofensas, siempre vamos a estar expuestos a desprecios, siempre vamos a estar expuestos a que no nos den un gracias, siempre vamos a estar expuestos a... Cualquier cosa, física, mental, emocional, espiritual, dura para nosotros. Si usted dice, yo no puedo perdonar, déjeme decirle bíblicamente, debe arrepentirse y aceptar a Cristo como salvador. Usted no tiene a Cristo en su vida. Sorry. Soy su pastor, no su amigo. ¿Ok? Entonces, esta es la idea. Yo sé que humanamente no podemos perdonar. Por eso los cristianos tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Y lo que yo no puedo humanamente queda crucificado en la cruz. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Galatas 2.20. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe. Fíjese que no dice por la fe. Que aprender a leer bien la Biblia. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Todo. Pero si Jesús supiese lo que me hizo, pues Dios lo sabe y sin embargo le dice que hay que perdonar. Y que si usted y yo nos perdonamos los demás, pues Él no nos puede perdonar a nosotros. Es como que ponemos una pared entre nosotros y Dios. Y después usted, Señor, te pido, te pido y Dios no responde. Y usted dice, ¿qué pasa que Dios no responde? Allá está la respuesta. Entonces, no es perdonar porque usted es tan bueno o el otro puede perdonar porque es más espiritual que usted. Si usted es de Cristo, usted sabe que va a perdonar en la fuerza sin el poder que Dios da, no en las ganas humanas. Entonces, aquí está hablando de eso, Pablo. Está diciendo... Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No el sentir de la humanidad, no el sentir de lo que dice su cultura. no sen- Ustedes y yo crecimos con esa cultura, ¿verdad? Yo también. Come on. No importa en qué país somos. Todos, a los americanos acá, los gringos también. Todos nacimos en esa cultura. La humanidad se mira a sí misma y dice, si alguien le ofende y especialmente ciertas ofensas, no tiene que perdonarlo. Eso, la iglesia dice eso porque quiere su diezmo y ofrenda. La Biblia dice eso. ¿Pero por qué la Biblia dice eso? No está diciéndole a Dios que usted haga algo que usted no puede hacer, como ocurría en el Antiguo Testamento con los diez mandamientos. Los diez mandamientos estaban sabiendo Dios que nadie los iba a cumplir. ¿Se dio cuenta? Nunca se hizo esa pregunta. Dios, ¿para qué pusiste los diez mandamientos si ni una sola persona jamás lo puede cumplir? ¿Para qué te molestaste y perdiste tiempo? Dios lo pone para que nos demos cuenta que no podemos. Right, Dios dice, esto está acá porque no lo van a poder cumplir. Y uno dice, entonces, ¿para qué lo pone? Para que sepan que sin si mí no hay forma. Entonces, eso nos lleva a Cristo. Cristo fue el único que pudo hacer eso. Y lo que hizo en la cruz en parte es para eso. No es solo para perdonar nuestros pecados, sino es para darnos su propio poder. Como Él venció, nosotros podemos vencer en dependencia de Dios. ¿Se da cuenta porque hay un texto en la Biblia que dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos? Porque Dios no mira solamente puros números de personas. Dios sabe quiénes son escogidos. Y usted dice, pastor, ¿me ¿está tratando de asustarnos? No, estoy tratando de que reflexionemos. Yo mismo también me he tenido que preguntar, ¿soy salvo o no soy salvo? Y uno dice, bueno, usted creyó. Bueno, los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. ¿Qué significa creer? Entonces la idea de creer es confiar en el Señor y haber nacido de nuevo en Cristo. Entonces en la carne uno lucha y dice, en el caso del perdón, no voy a perdonar. Y dentro el Espíritu Santo nuestro dice, el Espíritu Santo dentro nuestro dice, tienes que perdonar, yo te he dado el poder para hacerlo. Y usted piensa... Sí, pero si perdono, pero yo sé que voy a seguir recordando lo que me hizo. Oh, ya, seguro. Dios no dijo que va a borrar su memoria, la suya, la mía. Pero cuando venga la memoria, usted sabe que perdonó porque no le vienen deseos de venganza. Porque hasta las hormonas de su cuerpo están quietas. En vez de, ¡ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah, que un ángel le caiga encima mañana! Ya ya no le viene eso. Porque porque cuando mi esposa hace algo que es indebido o no no me gusta, o no tenemos el matrimonio perfecto que quisiera tener, yo no les voy a contar a cualquiera de ellos. No. No lo puedo hacer. Quiero hacerlo ya, en la carne quiero hacerlo. Pero ¿por qué no lo hago? Oh, porque usted es perfecto. ¿What? No. El Espíritu Santo adentro, no le va a dejar hacerlo. Y si usted lo hace, el Espíritu Santo le va a dar convicción de pecado. Lo va a hacer sentir tan mal, a lo mejor ahora en esta clase, o mientras está en su carro, o durmiendo, o en un sueño, whatever, lo va a hacer sentir tan mal, pero eso es por amor para que se arrepienta. Gracias a Dios que viene esa convicción. Si no le viene esa convicción, es cuando usted debe decir, wow, ¿cómo no me vino esa convicción? ¿Será que no soy de Cristo entonces? Porque Cristo convence a través de su Espíritu care okay. Entonces, todo lo demás que viene es eso, hayan sentido que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo nos va a poner Pablo el ejemplo de Cristo Jesús si nosotros no lo podemos lograr? ¿Para qué queremos ese ejemplo? No tiene sentido que usted le ponga a sus hijos o hijas un ejemplo, una analogía, una metáfora o algo, si usted de entre manos sabe que eso no se puede lograr, ¿verdad?, ¿Estamos en la onda o nos hizo mal el taquito? ¿Ven? Entonces, cuando Dios nos dice algo en la Biblia, no lo dice para burlarse de nosotros. No lo dice para, you know, mocking us. Lo dice dice porque es posible. Y no es posible en nuestras fuerzas, es posible porque Él dice que lo hace posible. Y nosotros hacemos nuestra parte. Por eso todos los textos siguientes donde fuimos a la Biblia, al griego y toda la historia. Ahora, vamos a saltar al versículo 12, después que partamos, pasamos por todo lo que habla acerca de Jesús y, y, y su deidad y quién es Él, etc. ¿Quién nos lee el versículo 12? Tenemos 30 minutos y vamos a explicar lo que tenemos en la hoja. Pero, ok, allá atrás. Ana. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que la salvación se pierde. ¿Quién recuerda lo que explicamos ese día? No hace tanto. A ver, esperanza. Que no se, que no se, puede, que no se puede ocupar en algo que no se tiene. All right. No nos podemos ocupar en algo que no tenemos. Si dice, ocúpense en vuestras salvaciones, porque somos salvos. Right, ¿Qué más? Dice Ángela que está hablando de la santificación, no de la justificación. ¿Cuál es la diferencia entre la santificación y la justificación? ¿Cuál de las dos viene primero? La justificación. ¿Por qué? ¿Qué significa la justificación? Hermana, separado para Dios cuando le recibimos y la santificación es un proceso, All right. esa es la diferencia. Ahí está, agarramos la onda, okay. ¿quién nos justifica en el momento de nuestra salvación? ¿Delante de quién? Dios Padre, ¿quién nos santifica? El Espíritu Santo, ¿delante de quién? Dios Padre, a partir de ese momento comienza, okay. ya lo sabemos todos desde el día que somos salvos, Es un proceso. ¿Cuántos de ustedes todavía están en el proceso de la santificación? Todos. ¿Cuántos están en el proceso de la justificación? Eso ya pasó. ¿Cómo, Pati? Ya hemos sido justificados. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu Santo, dice la Biblia, en el momento de nuestra salvación? Cuando aceptamos Nos sella con su espíritu. ¿Es un sello indeleble o es un sello que se puede borrar? Hay otros textos de la Biblia que dicen que eso no se puede borrar. Cuando es el secreto está es si de veras ocurrió. Ese es el problema, ¿no ven? El asunto es de veras ocurrió o no ocurrió. Entonces cuando usted duda de si alguien puede ser usado, la Biblia dice: observe esta vida. Hay transformación, hay fruto. Fruto no es cuánta gente traje a la iglesia. Fruto no es cuánto es mi diezmo, fruto no es cuánto, y you no, know, me visto de esta manera a la otra, o qué bonito hablo, cuántos amén y gloria a Dios, aleluya, digo cada 30 segundos o no. ¿Qué es fruto? ¿Qué es transformación? ¿La hace Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes todavía el Señor los está transformando? ¿Ven progreso en la vida desde que se entregaron a Cristo en su transformación? ¿Ya? ¿Quisieran que fuera ya 100%? Sí, ¿saben por qué todavía no es? Porque están acá, no están en el cielo. En el cielo no vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué? Entonces, mientras tanto acá, nuestro trabajo es este. Dios sigue transformándonos. Ahora, trabajemos, decíamos, con nuestra salvación. Porque la tenemos. ¿Qué significa con temor y temblor? reverencia extrema, y dijimos, esa reverencia, digamos así, cuando sé que tengo temor y temblor de Dios, no miedo porque es mi amigo, es mi papá, es, es todo para mí, así que no tengo por qué tener un ataque de pánico cuando pienso en Dios, o ansiedad, pero ¿qué significa eso? Cuando voy a pecar, porque mi mente, mi cuerpo dice peca, ¿qué significa ese temor de Dios? Hay un gran respeto y uno, uh, no lo hace, ¿ok? Ya dijimos antes, si cae y lo hace, el mismo Espíritu. Uh-huh. ¿Saben qué es esto, verdad? Entonces, pero es porque nos ama. Porque nos ama. Ahora, si lo seguimos haciendo, no hubo verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Y es, y si somos de, el Señor, va a seguir ahí hasta que uh, nos enderecemos. porque nos ama? Hacemos así esto nosotros con... Nuestros hijos, ¿verdad? O los que teníamos criando hijos ya hace unos cuantos años atrás. All right, vamos a la página ahora. Verso 13. Dios es el que produce el hacer como el querer, como el hacer, por eso lo resumí ahí. Ok. Verso 16. Asidos de la palabra de vida. ¿Qué dice en la hoja? Las palabras ha sido de, es la traducción. En griego pasa muchas veces que hay una palabra y al traducirla son tres o cuatro o cinco para nosotros en español o en inglés o toda una expresión. Y a veces es justamente una palabra, en este caso son dos. Ha sido de, es la traducción de una palabra griega usada en documentos seculares. ¿Qué significa seculares? No religiosos. Y se refería al ofrecimiento de vino a un huésped. ¡Oh, ¡Vino, huésped, pastor! En okay, documento secular que está diciendo que esa era la palabra, okay, donde la gente le ofrecía vino a un huésped. Eso era muy común en esa tierra. Significa aferrarse a ofrecer. Es cuando uno insiste ofreciendo algo o insiste agarrando algo. Pablo usa la expresión para decir aferrados de la palabra de vida, es decir, la palabra de Dios. Los hijos de Dios nos aferramos fuertemente de la palabra de Dios o de lo contrario. Ajá, caemos. Luego Pablo dice, no, no, antes de eso, antes de eso, antes de eso. Vamos a 1 Juan. Viene igualmente, a la mente hay que hacerlo. Cuando es el Señor. Vayan a 1 Juan capítulo 2. Porque vamos a ver esto de aferrarse a la palabra de Dios. ¿Hasta dónde va esto? ¿Qué, qué, qué significa? A ver, ¿lo tienen? En 1 Juan, capítulo 2, versículo 18, habla del anticristo, habla del último tiempo, la idea del anticristo, pero acá Juan dice, han surgido muchos anticristos. O sea, no está hablando del anticristo como un personaje final, político, religioso, etcétera, poderoso. Está hablando de un espíritu de anticristo. Muy bien, entonces dice, vamos, vamos hasta abajo, en el verso 20, dice, pero ustedes, o vosotros, tienen la unción del santo y conocéis todas las cosas. Entonces... En el griego ahí no dice, y conocer todas las cosas, no estaba mal la traducción, pero dice todas las cosas, ya saben todo lo que tienen que saber acerca de quién es Cristo. El anticristo siempre va a negar quién es Cristo. Entonces hay un espíritu de anticristo, no solamente un personaje llamado anticristo en el futuro, ¿verdad? ¿Saben de qué estoy hablando? Este es un, este es, este es un, un espíritu de anticristo. Es decir, un, por ejemplo, las sectas. Testigos de Jehová, mormones, ciertas ramas de los apostólicos, ciertas ramas de los adventistas, bla, bla, bla. Hay hay sectas por todos lados que dicen, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios hecho hombre. Eso es un espíritu de anticristo. Porque no están presentando a Cristo como Cristo presenta a Cristo en la Biblia. ¿Ven? Entonces, Dice, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? A diferencia de ellos, ustedes que son de Cristo, la unción de Cristo les ha enseñado todo lo que respecta a Cristo en relación a quién es Él. Él es Dios. Por eso luego dice, no necesitan maestros ni quien les enseñe eso. No quiere decir que el pastor o los maestros no somos necesarios porque la Biblia dice que somos necesarios. Por eso existimos y Dios nos llama. Está diciendo en ese aspecto, una vez que el Espíritu Santo nos revela quién es el Señor Jesucristo, ya está. ven No necesitamos otra vez esa enseñanza, ya está. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo? Pedro, Jesús preguntaba, ¿quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Que es Jesús. ¿Y, ¿Y qué le respondió Pedro a Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Qué inteligente que eres, Pedro. No, bienaventurado, bendito, bendecido eres, Pedro, porque no te lo reveló un ser humano, ni tu propia carne, ni otro, sino... Nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, esa es la revelación que usted y yo recibimos el día de nuestra conversión. Si realmente ocurrió. Ahí realmente recibimos a Cristo no porque somos inteligentes, sino que como ¡fua! se abren los ojos. ¿Okay? Y eso es algo que el Señor hace. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio, ¿right? Dice la Biblia. Entonces ahí es cuando uno recibe la revelación de parte de Dios. ...de que Jesucristo es Dios y que vino a morir por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo no voy a entregar mi vida a Él? Por eso está el problema del infierno después. Porque si uno rechaza esa revelación, no no hay forma de volver atrás. Ya uno queda tan cauterizado y cerrado en su mente que pues ya. Entonces, ¿qué tiene que ver, pastor, esto con lo de anterior? Cuando estamos en Filipenses 2... Estamos hablando acerca de justamente esta parte donde dice, ha sido de la palabra de Dios, de la palabra de vida. Y acá en la página decimos, esto significa aferrarse de la palabra de vida, es decir, la palabra de Dios. Los hijos de Dios nos aferramos fuertemente de la palabra de Dios o de lo contrario caemos. ¿Qué hace la unción? ¿Qué hace la unción? No piensen en la unción como ustedes han escuchado, you know, Benny Him y otros hablar de la unción aquí y allá. Acá en 1 Juan está hablando de que eso es algo que Dios hace. Es una unción, es una revelación. Yo sé que unción significa estar apartado, es algo especial. Y eso es lo que los cristianos tenemos. Somos apartados por Dios. Es lo que la palabra santo significa, Recuerdan, Separado para Dios. Entonces, la, la unción, es decir, la palabra de Dios, la Biblia, Cristo, la palabra, junto con el Espíritu Santo, siempre trabajan juntos. Por eso el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. No a una visión, no a un sueño. Pero pasó, puede haber una visión, un sueño, puede haber, pero eso es un vehículo, no es la palabra de Dios. Y no siempre es un vehículo. ¿Y cómo sé cuándo realmente es un vehículo de Dios? Por la palabra. Okay. Entonces, nunca el Espíritu Santo está fuera de la palabra de Dios. Siempre está en la palabra. Por eso el domingo pasado en el mensaje, Dios me hacía predicar justamente eso. Señor me hacía predicar eso. Señor nunca se equivoca. ¿Recuerdan ese, ese mensaje? Dios nunca se equivoca. Dios siempre usa la palabra. Dios, entonces, mientras nos aferramos de la palabra de Dios, no hay problema. En cuanto empezamos a... Creo que el viernes yo respondí una pregunta así en la radio sobre... You know, ¿Y qué tal esas predicaciones de... Medit- unos era? ¿Cómo era? Motivacional, inspiracional o expositiva. Yo decía, motivacional es bueno, inspiracional es bueno, pero no puede ser todo el tiempo. Yo también a veces hago predicaciones, como Dios me inspira o me guía a mí, pero tiene que haber predicación expositiva, donde uno mire qué es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo uno es, ah, quiero que, you know, motivacional, bueno, well, uno puede, pues es muy fácil desviarse y luego no predicar la palabra yo ponía ese ejemplo, creo el viernes, ¿verdad? De, bueno, you know, a veces una película pasa a ser el fondo de la predicación. Ahora, yo he usado clips aquí, a veces lo ven. A mí, hace muchos años estábamos acá, no tantos años, hace tres que estábamos acá, pero estábamos acá y yo creo que puse una parte de, no me acuerdo si fue el oro de Rings o una de esas películas, pero fue un clip para ilustrar la entrada del mensaje o algo. Pero uno puede girar alrededor de esa película, tiene que ir a la Biblia. Entonces, uno expone, como estamos haciendo ahorita, ¿qué dice este texto en su original? ¿Qué dice este contexto? ¿Por qué Pablo dijo esto a filipenses? ¿Qué se aplica? Si no hacemos eso, no nos aferramos de la palabra. Entonces, una iglesia puede crecer de a miles y miles y miles simplemente por la gente se siente muy bien y muy motivada y muy inspirada. Pero una gran cantidad de esos miles se van a ir al infierno porque no conocen a Cristo. Ahora usted dice, pastores, en contra de las mega churches." no. Miren lo que Dios está empezando a hacer acá. Pero acá la gente está viniendo porque tiene hambre de la palabra. Okay? Yo no soy la persona más perfecta para darles la palabra, pero sorry, fuera nada conmigo ustedes. Bien? Pero esa es la idea, es, you know, es la palabra. Les vamos a darle la palabra porque es lo que el alma que está salva quiere, la palabra de Dios. El alma no salva o salva pero raquítica o enana espiritualmente, lo que le gusta es que siempre la motiven y le dan la palmadita en la espalda. Entonces usted peca y el pastor o alguien le dice, no le llame pecado, hermano, y no, todos cerramos. Una cosa es un error, otra cosa es un pecado. Yo cometo errores cuando predico y enseño. Usted no se da cuenta, pero yo sí. Y a veces usted se da cuenta también. Eso no es un pecado, es un error pecados si yo mando una herejía en el medio. ¿Ven? Pero y soy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, el adulterio, los pecados de inmoralidad son pecados, no son errores. Entonces, si usted va a una iglesia donde le dicen, le suavizan todo el lenguaje bíblico, usted se va a sentir mejor y le confieso, yo también en la carne. Pero eso no nos conduce a la vida. Ahora, el otro extremo es el legalismo donde uno se para acá enfrente o entre los pasillos y empieza a dar con hacha y palo y yo soy el más santo de esta tierra y usted no sirve para nada y, you know, whatever, se tiñó el pelo, se va al infierno, y you know, cosas así. Tiene un tatuaje, pues ni el diablo tiene tatuajes hermano. Claro, porque tampoco tiene cuerpo donde tatuarse. Pero, pero ven la idea, uno puede llegar a ese extremo legalista o al otro extremo. Yo veo hoy en día en las iglesias los dos extremos. El legalismo, que no, pero nada. Y por otro lado, el supermodernismo donde todo está bien y no leamos la Biblia. O hay ciertas partes en la Biblia que leamos la otra parte. Bueno, well, you know, ¿quién entiende Apocalipsis? ¿Para qué leer Apocalipsis? Todo el mundo se asusta. Se asustan porque no saben lo que dice Apocalipsis. Le hace más caso a lo que dijo Steven Spielberg, que en alguna película hace muchos años, que lo que dice la Biblia, ¿ven? Entonces, y si, no, no, el libro de Cantares, no, pastor, porque el libro de Cantares es muy íntimo, el libro de Cantares está en la Biblia. Uno tiene que ser prudente y saber cómo se enseña. Pero ven, ven hay, hay los dos movimientos, el hiperliberalismo o el liberalismo y el legalismo. En un lado todo está mal, en el otro todo está bien. ¿Qué dice la Biblia? Es lo único que importa. ¿All right? Muy bien, muy bien. Hay gente que dice, no, si usted hace eso, la iglesia no va a crecer. Bueno, well, aquí no está pasando eso, Dios está haciéndolo. ¿All right? Entonces, ni un lado ni el otro. Ahora, dice aquí, ha sido de la palabra de Dios. Los hijos de Dios nos aferramos fuertemente de la palabra de Dios. ¿O qué pasa? Si no caemos. Realmente cuando una persona cae en pecado, no está leyendo la palabra, no está orando, etc. O puede estar orando por hipócritamente. Los hijos de Dios nos aferramos entonces, ahora, a la palabra de Dios. Luego dice, gloriarme. Esta palabra significa en el idioma original hacer alarde. Comprendemos eso, ¿verdad todos? Hacer alarde. En el sentido positivo de haber hecho algo que fue efectivo delante de Dios y que Dios ha capacitado en su misericordia para hacer. O sea que Pablo no decía, me quiero hacer alarde delante de Dios, me voy a poner orgulloso. No, no, la idea es, ok, en el sentido positivo es, esto lo estoy haciendo, diría Pablo, y es efectivo porque Dios lo está haciendo. Dios le dio a Pablo esas capacidades y Pablo nos está gloriando en él. En el momento que se gloriaba en Él, pues el Señor le podía bajar la cabeza rápido. Simplemente está reconociendo que Dios es el que estuvo haciendo ese trabajo de plantar esas iglesias. La expresión en el día de Cristo hace referencia al rapto de la iglesia en la segunda venida de Cristo. Fíjese que no le dije cuándo en la segunda venida. Antes, durante, después, porque eso es la escatología, ¿Ven? Entonces, no está mal si pudiésemos mirar, y creo que hace como dos años y algo atrás acá en la Escuela de Vida, cuando, recién cuando empezábamos, ¿no? yo ni no me acuerdo cuánto hace, algo hablamos acerca de esa parte, de las posiciones que hay teológicas con respecto al asunto, pero esto es lo que es importante, esto va a ocurrir, la venida de Cristo va a ocurrir, que la iglesia va a ser sacada de la tierra va a ocurrir, ¿ok? Entonces, esto es lo que Pablo dice en el día de Cristo. Luego Pablo usa la palabra trabajado, lo cual significa, en original, trabajar hasta el punto de quedar súper agotado o exhausto. Si los filipenses continuaban manteniéndose aferrados a la palabra de Dios, Pablo tendría razones para, entre comillas, hacer alardes cuando Cristo regrese de la obra que Dios había hecho, fíjese que no es alarde de él mismo, de la obra que Dios había hecho por medio de Pablo en el ministerio de la iglesia de Filipos. Entonces, so, cuando se va, you know, si Dios está haciendo algo muy bueno en la red, y creo que sí, yo como siervo de Dios de la red, ¿cuándo podría decir, wow, alabado sea Dios, Señor? Pues bueno, lo estoy haciendo ahora, pero cuando venga Cristo es el día exacto como para decir, bueno, Dios lo ha hecho. ¿Ok? Ahora, right. versículo 17. ¿Quién lee el versículo 17? Ya lo leímos, pero vamos a ver otra vez. Tenemos... Diez minutitos, verso 17. Y aunque sea derramado en, lib- en libación, ¿Sí? sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Gracias, entonces la expresión, y aunque sea derramado en libación es la traducción de una palabra usada en las religiones paganas griegas. ¿No les parece curioso que Pablo haya usado una expresión que se usaba en cultos paganos? Ah, cabán, sí que les parece extraño. No se animan a decírmelo. Es raro. Es raro, ¿verdad? Porque uno hoy... Ok, los legalistas hoy lo echarían a la calle. ¿Verdad que sí? Como Pablo. San Pablo. No se llamaba San Pablo en ese momento. ¿Cómo San Pablo? Va a estar usando un término que escuchó ahí en la calle y de cultos paganos. Pablo está usándolo para llegar a un punto. No está probando eso. ¿okay? Entonces dice aquí, Pablo usaba, eh, 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 libación es la traducción de una palabra usada en las religiones paganas griegos o griegas. Se refería a las ofrendas de bebidas que se derramaban sobre el mismo sacrificio a los dioses. Pablo usa esta idea conocida por la cultura griega, ahí está el secreto. Pablo sabía cómo comunicar a la cultura de esa época. Para decir o hablar acerca de la muerte violenta que algún día él, Pablo, sufriría como mártir por la causa de Cristo. La sangre de Pablo sería derramada, eso es lo que la palabra libación significa en el caso de una ofrenda. La sangre de Pablo sería derramada, no para perdón de pecados como la de Jesús, por supuesto, pero la idea es que su, él estaba dispuesto a morir por Cristo. La segunda vez que Pablo fue apresado en Roma, dato histórico, sabiendo que pronto sería ejecutado, le escribe a Timoteo usando la misma expresión, ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timoteo 4, 6. Sí, Timoteo está en la Biblia, claro que sí. <risa> Segunda Timoteo 4.6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano Gracias Lorena, a ver, yo estoy para ser ¿qué? Sacrificado, Pablo era muy consciente de que lo iban a matar No se estaba haciendo ilusiones, no esto no me puede pasar a mí, yo soy San Pablo El mero, mero plantador de iglesias de los gentiles Pablo dice, yo sé, esto es lo que va a ocurrir, no me engaño. Y sí, los registros históricos nos dicen que murió en Roma, posiblemente decapitado. Pablo sabía, ¿okay? simplemente no, no le importaba porque pues le importaba más el Señor y ¿okay? el Evangelio, la predicación. La segunda vez entonces que Pablo fue apresado en Roma, dice, sabiendo que pronto sería ejecutado, le escribe a Timoteo usando la misma expresión. Seré derramado en libación o sacrificado. Muy bien, Pablo usa el sacrificio principal como una ilustración de la vida y el servicio de los cristianos en la iglesia de Filipos. La palabra sacrificio que usa aquí se usaba también a los sacrificios de animales, tanto en los de los paganos, entre los paganos, como en la referencia a los sacrificios de animales que menciona el Antiguo Testamento. Todos sabemos eso, ¿verdad? Los sacrificios. Ok. La gran humildad del apóstol Pablo se puede ver aquí cuando se regocija en el hecho de que algún día sería la parte más pequeña del sacrificio derramado sobre la mayor parte. El testimonio cristiano de servicio a Dios de parte de los filipenses. En otras palabras, Pablo compara el sacrificio de su próxima muerte por Cristo okay, con el testimonio cristiano de servicio de los filipenses. ¿Por qué Dios Inspiró a Pablo a escribir, perdón, la carta a los filipenses. ¿Recuerdan? Originalmente. Para agradecerles, ¿por qué, Miguel? ¿Las ofrendas para qué? Para que se comprara el Mercedes Benz. No. ¿Para qué era? Para que se siguiera predicando el Evangelio. Ok. Ahora, right. ¿qué más? Epafrodito vino de la iglesia y obviamente le compartió algunas cosas que estaban sucediendo. Tenía que hacerlo. Y Pablo escribe a la iglesia porque percibía las posibles divisiones, los chismes, las contenciones. Entonces, escribe esta carta. Aparte de eso, de agradecerles, le escribe por eso. Pero Pablo también reconoce el testimonio cristiano de servicio de los filipenses. Porque más adelante dice, nadie... Más despacio ese reloj. Pero, Pero ahí más adelante en Filipenses... Dice, cuando yo salí para predicar el Evangelio, nadie excepto ustedes, en el versículo 15. Sabéis también vosotros del último capítulo, 4. Oh, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Filipenses fueron los primeros. Que empezaron a trabajar duro para que Pablo tuviese las finanzas necesarias para establecer nuevas iglesias. Pablo dice aquí, esto es un sacrificio que ustedes han hecho, esto es un servicio a Dios que ustedes hacen. Y hermanos, hermanos de Filipenses, diría Pablo, mi sacrificio de morir por Cristo y de morir por la causa del Evangelio y plantar iglesias es muy pequeño en relación al servicio que ustedes dan, como ustedes aman a Cristo. Ahora eso es mucha humildad de parte de Pablo. Porque si usted dice, vamos a comparar manzanas con manzanas, uno diría, ¿cuál, ¿quién hizo mayor sacrificio, la iglesia de Filipenses o Pablo? Humanamente hablando, Pablo. Los filipenses no estaban dando su vida literalmente, hasta donde sabemos Pablo sí. Pero Pablo era tan humilde en el Espíritu Santo que él dice, hey, esto no es nada, yo voy a morir, pero esto... No, en comparación de lo grandioso que ustedes están haciendo. Ahora, ¿recuerdan versículos anteriores cuando dice que nos consideremos a los demás como superiores a uno mismo? ¡Boom! Aquí está el ejemplo. ¿Lo ven? All right, good. Muy bien, la palabra servicio viene de una palabra griega que se usaba en el servicio que los sacerdotes rendían a Dios durante el periodo del Antiguo Testamento. De ahí viene en parte nuestra palabra el servicio. Como a la una tenemos un servicio, otras veces decimos una reunión. Okay. Pero esa es la idea. Versículo 18 y concluimos. Versículo 18 dice, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El asimismo, dice la página nuestra aquí, el bosquejo, significa del mismo modo, de la misma manera como yo me gozo. Pablo dice, gócense y regocíjense, o gozaos y regocijaos. La palabra gozo y alegría aparecen dos veces en la misma expresión. Típico de Pablo. ¿Se acuerdan de la otra expresión, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. Pablo a veces tiene esa costumbre de repetir cosas para hacer énfasis, como se hace siempre, un maestro repite. La alegría es mutua cuando el servicio es mutuo. El comentarista, Un comentarista dice al respecto, los jóvenes misioneros ofrecen sus vidas como un desafío a otros cristianos para que combinen su dinero, es decir, el apoyo a las misiones, con la sangre de ellos, la de los jóvenes misioneros. Cuando uno sale a las misiones, uno tiene que estar dispuesto a... Tal vez no vuelvo. ¿Okay? Muy bien. Esta es otra manera de expresar el mismo sentido de las palabras del apóstol Pablo. Los filipenses y Pablo compartían el mismo gozo de hacer qué. Cooperar mutuamente en la evangelización del mundo. Unos con sus oraciones y dinero y otros con sus oraciones y predicación. Hoy en día esto no ha cambiado. Ni debe cambiar jamás. Ok, todos sabemos que tenemos la Red Norte, ¿verdad? Sí. Saben que ahí pagamos renta, saben que compramos Biblia, saben que un, está creciendo el grupo. ¿Saben por qué tenemos la Red Norte? Porque tenemos la Red Aurora. Porque de nuestros diezmos y ofrendas en la Iglesia de la Red Aurora, se pudo abrir la Red Norte. Ahora, los hermanos de la Red Norte también están aprendiendo a diezmar ofrendar. Y ya saben que este año que viene, si Dios permite, abriremos una tercera iglesia a la red. Usted dice, ¿dónde, pastor? I have no clue. Pero yo sé qué va a pasar en el Señor. Entonces, cuando eso ocurra... ¿cómo es posible que eso vaya a ocurrir? Porque eso cuesta dinero. Es como ir a rentar una casa varias veces más, muchas veces más a veces. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Toda, tenemos dos congregaciones. ¿Y qué me dicen de la oración? Patti, ¿cuántos amigos de oración tenemos ahora? ¿49? ¿45? 45, Ok. ¿Conocen algunas iglesias que tienen 45 intercesores de oración? Sería, quizás sí, yo no la conozco. No estoy poniendo aquí la red como, uh, ¿verdad? Pero realmente no, no conozco eso. No sé de pastores que tengan tantos intercesores orando por él y por su familia. Entonces, no es solamente el dinero, es las oraciones, es el servicio, es el voluntarianismo, el voluntariado, como se diga en español? Voluntariado, Gracias. Eh, you know, la red norte va a necesitar voluntarios Aurora necesita voluntarios la futura red necesita voluntarios y no se puede sacar voluntarios de gente que recién se entrega a Cristo tan rápidamente algunos sí, otros no entonces ven lo que pasaba en Filipenses eso Dios quiere que pase acá pero para que pase acá no se olviden de lo otro los demás son superiores a usted y a mí los demás están primero comenzando por mi wiFA. su wife. ¿Ok? Y continuando primero en casa, luego aquí en nuestra casa grande. ¿Verdad? Entonces Dios dice, ok, ahí les mando más gente. ¿Recuerdan en Hechos 2 y Hechos 4? Y Hechos 2 dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En griego dice los que se iban salvando, pero la idea es la misma. ¿Por qué lo hacía Dios? ¿Por qué Dios seguía? Dice, el Señor añadía. No era Pedro, Juan... Dios lo estaba haciendo. ¿Por qué Dios lo estaba haciendo? No se va a a otro lugar, no. Por empezar no había otro lugar todavía. Pero al mismo tiempo, ¿por qué lo añadía? Por, obediencia. Por la obediencia de quién? De la, de la iglesia. Entonces yo quiero y usted quiere, amén, que Dios vea la red y diga, ja, les voy a seguir mandando gente porque ahí les puedo confiar esta gente. Los van a entrenar. Yo los voy a salvar, se los añado y los van a discipular, Los van a ayudar, les van a servir. Y acá, no, acá mejor que no, porque los inflan. Entonces, mejor acá. ¿Ven? ¿Re- ¿Ready? Ah, la semana que viene comenzamos con el siguiente capítulo. Si el Señor no viene antes. Si viene antes, pues, ¿para qué? <ríe> ok.